0: Nee, das stört mich mit der Katze Ich weiß jetzt raus Katze, Hau hier. ab
1: Jetzt wird damit enden, dass wir den Raum wechseln Die kleine wilde Katze darf nicht hier rein Max ist sowas wie ein Stür Stürteher Ich kann nicht mehr reden Lass uns eine Podcast-Folge aufnehmen Total kaputt von Silvester Du bist schon so Berlin, dass du in dem Moment,
0: wenn jemand irgendwo rausgeschmissen wird, sofort Türsteher im Kopf hast Direkt. Wow, Sven Marquardt, cool
1: Das ist der Türsteher von Berghain, oder? Der auch malt und fotografiert und Künstler ist und der so
0: Der mega künstlerisch ist cool. und so ein Bart hat und Gesichtstattoos Der hatte schon Gesichtstattoos, bevor es cool war bevor ist sich cool? irgend, irgendwelche Rapper in den USA, Ach so. ja, kommen so diese ganzen so hm. Gucci Gang und was weiß ich was, die machen sich doch alle Tattoos im Gesicht.
1: Du auch bald?
0: Bald, ja. Sehr bald, hoffe ich. Katzen Gang. Katzen Gang, tätowiere yeah. ich so
1: Pfotenabdruck <lacht> ja. und das Auge.
0: Das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Apropos Ansgar, wir haben ein neues Jahr. Ein neues Jahrzehnt.
1: Eine neue, die Dekade. Leute nicht müde werden. Äh, darauf hinzuweisen. Bist du denn gut reingerutscht? Äh, ganz hervorragend. Ich war hier in Berlin im Wedding. Wow. Und der ist ja richtig im Kommen, Der ich ist gehört. richtig im Kommen, ja. Da gibt es noch günstige Wohnungen. Und äh, wir haben Leuten zugeguckt, wie sie mit Schreckschusspistolen geschossen haben und davon Videos gemacht, so Ballervideos voneinander. Das war sympathisch, gute Leute. Und habt ihr dann auch Videos gemacht von denen, die Videos davon machen? Nein, das war zu Meta. Okay.
0: Aber habt ihr auch ein bisschen geböllert? Oder wart ihr ja, wirklich ein bisschen. nur so beobachtet? Nee, nee,
1: wir haben auch ein bisschen geböllert. Ach so, okay. Ja, ein ja, bisschen. Jemand hat acht Jahre alte Böller mitgebracht. Und ich dachte schon, das ist vielleicht gefährlich. Einfach Dynamit. Aber ich habe dann getrennt davon geböllert.
0: Also du hast nicht die acht Jahre alten Böller angefasst?
1: Nee, nee. Aber die waren auch doch nicht so gefährlich, wie ich dachte.
0: wie? Ich kenne mich dazu schlecht aus mit Feuerwerk, was denn damit ich passieren keine kann, Ahnung. wenn es alt wird, ob es dann eher schlechter oder besser wird. Oder
1: also ich im vermute Grunde einfach eher schlechter. Ist nicht wie Wein. Doch, es ist im Grunde genau wie Wein, aber in diesem Punkt nicht. Mhm. Ja. Ich glaube, es explodiert halt einfach nicht mehr. Aber ich weiß es nicht genau, deswegen habe ich mich davon ferngehalten. Das ist gut. Dass ich nicht gelangweilt werde, schockartig. Davon, dass es nicht explodiert. Dann nee, bin ich ich bin so, ersch so erschrocken davon, dass es nichts passiert, dass ich mich verletze.
0: Das ist das Traurigste, was im neuen Jahr passieren kann, dass man versucht so einen Böller, also einen D-Böller anzuzünden und der geht dann einfach aus. Dann denkt man doch auch so, ja, okay, was soll denn das für ein Jahr werden? Danke bitte. 2020. Genau. Okay, skip. Ja. Wie so ein Netflix-Intro. Skip. Ich habe ja äh, überhaupt gar nicht geböllert Auch gar nicht. Keine gebellert? Rakete gezündet. Warum denn nicht? Ich hatte richtig Bock. Und dann wollte ich unbedingt noch Raketen kaufen und dann meinten alle so auf der Feier, ja, nee, nee, bringt bestimmt jemand mit, macht dich da mal nicht ja. verrückt mit. Und Natürlich hat niemand was mitgebracht und dann hatten wir nur so fucking Wunderkerzen und dann habe ich aus
1: Protest fünf Wunderkerzen auf einmal angezündet. Danke 2020, ja. kann man nur noch mal sagen. Ja, das Jahr der Enttäuschung. Aber wir hatten eine schöne Aussicht. Oh, okay. Wir haben auf 15.
0: So einen Stock auf einer Terrasse gefeiert. Uh. Und ich war ja in Köln und dann konnten wir so Köln überschauen und wieder das Feuerwerk hochgeht. Das war eigentlich ganz nett.
1: Hm, Da warst du Silvester, also? Da war ich Silvester. <lacht> cool. Mhm. Und gab es schönes Feuerwerk in Köln?
0: Ich war ja nur in der Wohnung und von da aus hatte man okay. äh, gute Sicht auf das ganze tolle Feuerwerk. Ich habe mich nicht in die Straßen begeben. Achso.
1: Äh, ja, ich habe das gemacht. Ähm, aber das Spektakulärste war, dass also irgendwas hat gebrannt, auch größer. Hm? Der aber, Affenkäfig. Äh, <lacht> <lacht> nee, das war es nicht. Das Spektakulärste, was mir passiert ist, war, dass mich bekiffte Jugendliche in der U-Bahn sechsmal nach PAPES gefragt haben und mir vergessen haben, dass ich keine hatte. Und dann haben sie mich nochmal gefragt. Du hattest wirklich keine PAPES. Ich hatte wirklich keine. Aber PAPES! ich weiß, ich habe keine. Ja, aber PAPES! Und ich so, nee. Ja, aber... Ansgar, das
0: ist deine neue Frisur. Du siehst jetzt einfach aus wie jemand, <lacht> der Long PAPES hat. Das hast du geschafft.
1: <lacht> Tja, in Berlin... Ansgar hat
0: Rasterlocken jetzt, für alle, die es noch nicht hab wissen. Habe
1: ich ganz sicher nicht. <lacht> Ah, die nächste Katze will raus. Die Katze hat auch Rasterlocken. Auf jeden Fall. Die andere Katze will wieder rein. Ich moderiere jetzt, wie du mit den Katzen kämpfst. Und nein, raus. Oh Gott,
0: weißt du, das ist wohl. Ich, ich bin mit den Katzen. Ich bin es nervlich einfach nee, Ich stehe das nicht durch. Du stehst
1: es nicht durch. Nee.
0: Ich habe Gestern ein neues äh, elektronisches Gerät wurde mir zugelegt und ich wollte es. Das, wurde dir zugelegt. Ich habe es geschenkt bekommen. Okay, nicht schlecht. Und ich, hab richtig gem ich hatte richtig Herzflattern, weil ich so nervös war mit den Katzen. Weil ich dachte, die hauen mir das so um die Ohren, weil die lieben auch Verpackungen und ja. so. Und dann war ich, ich war richtig nervös. Dann habe ich die noch gefüttert vorher, aber dann haben die da auch nur Scheiß gemacht beim Füttern. Dann habe wow. ich erstmal selber was gegessen, um ein bisschen runterzukommen. Aber es war wirklich eine extrem aufregende Sache. So gerade wenn es um Kabel geht und so, da lieben die es dran zu ziehen. Und ich dachte, okay, wenn die mir jetzt erstmal so
1: irgendwie alles hier wieder runterreißen, <lacht> dann habe ich auch auch keinen Spaß mehr in 2020. Richtig, ich wollte gerade auch sagen, das wäre dann der perfekte Start für 2020.
0: Und die im Laden haben noch gefragt, ob ich nicht so eine drei abschließen will. Und ich war so, mm.
1: nein. Und jetzt mittlerweile bin ich so, ja, okay, die Katzenversicherung <lacht> bräuchte ich eigentlich. Ja, wir haben letztes Jahr, haben wir gesagt, es war das Jahr des Mannes. da haben wir auch in der letzten Folge im alten Jahr nochmal darüber gesprochen, dass es auf eine andere enttäuschende Art ein Jahr des Mannes geworden ist, dieses 2019. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir überlegen, was 2020 denn für ein Jahr werden könnte. Ich habe schon den Vorschlag bekommen, dass 2020 vielleicht das Jahr des neuen Mannes ist. Aber das, ähm, ich bin, ich Finde bin ich ein, scheiße. ich bin ein gebranntes Kind, <lacht> wie man so schön sagt. Wo wo sagt man äh, das? Mit das sagt man, wenn man so. Im Krefelder Zoo. <lacht> wow, Max. Du magst einfach richtig gerne, dass Tiere sterben. Ja. Projiziere deine Angst vor Katzen nicht auf Zootiere, die armen. Ja, okay. Entschuldigung. Rip. Rip. Krefelder Zoo-Affen. Mein richtig. Beileid. Ja. Äh, äh, nein, das sagt man bestimmt, vielleicht in Krefeld auch, aber das ist so ein, die, sonst hast du immer seltsame Sprichwörter, die du mir erklären musst. Jetzt ja, ich aber ein da eins. weiß
0: ich wenigstens immer, dass es Berliner Sprichwörter sind. Jetzt weiß ich nicht genau, wer das ist. du das, das kommt. hier auch mal so ein bisschen eingrenzen können. Deutsch. Das und, hast du in so einem ähm, Roman
1: von Elke Heidenreich gelesen. Ich, ich bin ein das also gebrannte ich hab, Kind. Ich, oh, ich habe <lacht> noch nie einen Roman von Elke Heidenreich gelesen. Nee, das sagt man, wenn man äh, so eine schlechte Erfahrung gemacht hat und jetzt sehr vorsichtig ist. Mhm. Und das mit ja, Ja und Mann, auch Ja des neuen Mannes ist mir zu ähnlich. Da bin ich noch zu enttäuscht. Okay, und äh,
0: wer, wer ist dir entfremdet genug, wenn wir sagen, das Ja des Männerkitsch-Podcastes? Also dass wir dieses <lacht> das <lacht> also, da ist unser Jahr. Da kommt schon ein Mann drin vor, aber äh, es wird einfach unser Jahr. Das Jahr des Max.
1: Ja. Das steckt doch da dahinter. Schon auch cool. ein bisschen. Cool, denn ist deins dieses Jahr und das nächste ist dann meins. Du, wir können uns das auch teilen. Wir Deswegen haben wir ein ich halbes ja Jahr. Das erste ja. halbe Jahr ist deins und das zweite halbe Jahr ist meins. <lacht> genau. So machen wir das. Finde ich gut. Cool. Also es ist unser Jahr. Ja, das schafft direkt.
0: auch wirklich eine tolle Zuhörerinnenbindung. <lacht> es ist sein. euer Jahr. Es ist, ja. Es, es gehört ist uns allen das, das, Jahr. Es das Jahr. Das bedeutet gar nichts mehr. Es ist nur das Jahr es ist ein unserer Männerkitsch-Hörerinnen und Hörer. Richtig. Ähm, die hier uns lauschen, die äh, euer Jahr wird es. Super. Außer ihr seid Männer. <lacht> Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Steibert. Mein Name ist Ansgar Riediser. Und wir sitzen hier mal wieder bei meinen Eltern im Wohnzimmer, kämpfen, wie ihr schon gehört habt, mit den Katzen... Und wollen euch, ja, weiß ich nicht, ein Update geben, hätte ich gerade fast gesagt, aber ist es eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt zwischen den Jahren natürlich sehr viel rumgelegen, sehr viel gegessen, sehr viel nichts gemacht, aber trotzdem sind so ein paar Themen doch an uns äh, rangetragen worden, nicht zuletzt, weil unser Interview, das wir der Taz gegeben haben, auch äh, veröffentlicht wurde und da sind einige Hörerinnen und Hörer dazugekommen. Ich
1: weiß nicht, ob wir welche verloren haben, das <lacht> habe ich noch nicht nachgeguckt. Möglicherweise. Die Möglicherweise. haben jetzt unser Foto gesehen und waren so, pff, ui, das kann ui, ich nicht mehr hören. Ui, ui, ui. Ui, ui. Das wollen wir gar
0: nicht. Und da haben wir uns, äh, ja genau, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, aber irgendwas äh, haben wir auf jeden Fall, worüber wir heute sprechen wollen, <lacht> bevor dann am 16. Januar. Männerkitsch live in Leipzig stattfinden wird. Jetzt schon das dritte Mal. Richtig. Und äh, da freuen wir uns schon sehr drauf. Wollen natürlich auch, dass hier alle kommt. Ähm, wer eh in Leipzig ist sowieso, aber ihr könnt auch gern, wir können uns ja äh, kurz schließen, wir machen dann einfach so einen Flixbus von Berlin nach Leipzig, wo dann alle Männerkitsch-Hörerinnen und Hörer aus Berlin drin sitzen und wir und dann können wir so über diese Durchsagen, äh, wie heißt das denn im Bus, dieses Mikro, was sie da mm. so vorne haben, können wir dann schon mal so eine halbe Live-Folge einfach machen. Cool, gute Idee. Der Männerkitsch-Party-Bus.
1: Der Männerkitsch-Party-Bus, geil, geil, geil. Oder wir buchen <lacht> alle das gleiche blabla Car. <lacht> Aber ohne das den Leuten zu sagen, die fahren. Ja. Und uns ist total überraschend, dass wir uns alle schon kennen und die ganze Zeit Witze machen über... Den Zoo. <lacht> Über den Krefelder Zoo. Das war doch Krefeld, oder? Ich weiß es nicht genau, kann sein. Oh, das wäre so es klassisch, ist, wenn es einfach ist nicht Krefeld nicht war. Nicht Krefeld. So, so wie Trump, der gesagt hat, das ist unglaublich, was in Schweden passiert ist, aber in Schweden war gar nichts passiert. Ja, aber da also hat ungefähr. ja auch sofort die schwedische Reagier Regierung reagiert. <lacht> ja. Die Reagierung. Um, und gesagt, Die Reagierung.
0: hier ist nichts passiert. Ja, genau. Vielleicht meldet sich ja jetzt Krefeld bei uns und sagt, hey, hier ist unser nichts Team, passiert. Unser Tier geht
1: super. Es ist Krefeld. Hier passiert nie was. Was sind Affen? <lacht> ja, geschmackssicher und äh, pietätvoll sind wir immer. Immer. Auch im neuen Jahr. Auch in diesem neuen Jahrzehnt.
0: Ja, wir haben ja bei Facebook einige Kommentare gekriegt äh, zu unserem Interview, die wir natürlich nicht alle gelesen haben, weil, also jetzt auf der Seite der Taz, ähm, nicht auf unserer Seite, da lesen wir immer alle Kommentare. Ähm, so auch zum
1: Beispiel den Kommentar von jemandem, der gefragt hat, ob jemand seine Niere verkaufen will. Stimmt, das hat uns auf Facebook jemand geschrieben. Ähm, ich denke, nein. Obwohl das Angebot natürlich sehr verlockend klingt. Ich glaube, er hätte uns irgendwie 4000 Euro oder so bezahlt. Ach doch, so viel. Äh, ich glaube so ganz wenig. Niere? Nee, eine halbe, glaube ich für nicht. Eine halbe Niere. Was macht ja. man denn mit einer halben Niere? Bei irgendjemandem einpflanzen? Nierchen. Mmh, mmh. Nee, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, äh, nee, ich behalte meine Niere. Aber Max, vielleicht willst du. Wir schreiben dir eine Privatnachricht.
0: Ja, ich gucke mal, wie viel ich, wenn ich dann jetzt hier eine Wohnung in Berlin gefunden habe, mal gucken, wie viel ich da zahle. Vielleicht muss ich dann mhm. nach ein paar Monaten dann doch meine halbe Niere opfern. Ich kann es dann ja zweimal machen, weil man kann ja mit einer Niere leben, dann habe ich schon 8000 Euro. Cool. Habe ich gut ausgerechnet. Mhm. Ähm, jedenfalls, das sind Kommentare, die wir lesen. Kommentare, die wir uns nicht alle anschauen, sind jene, die bei Taz äh, auf der Taz Facebook-Seite geschrieben wurden zu unserem Interview, weil. Das ist ja irgendwie so Regel Nummer eins des Online-Journalismus. Lest keine Kommentare, Leute. Nicht auf Facebook. Bloß nicht auf Facebook. Aber ein paar haben wir dann doch überflogen, auf der Tatseite seite selbst und auch äh, bei Facebook einfach die, die so hochgeliked wurden. Und da war unter anderem auch dabei eine Empfehlung für eine
1: Dokumentation bei Arte, die heißt Real Man. Und die hat Max sich angeguckt und deswegen hat er einen kleinen... PowerPoint, eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, um uns das allen näher zu bringen. Ja, war, war so mittelspannend. Das war Max' PowerPoint-Präsentation. Dankeschön, Max. Danke, danke. Die Katzen würden applaudieren, wenn du sie nicht rausgeschmissen hättest. <lacht> Und wenn sie nicht so samtige Pfoten hätten, ja, genau. dass man das dann gar nicht hört. Applaudieren sehr leise. <lacht> ähm,
0: ich, ja. Ich hatte nicht das Gefühl, also der Fokus der Dokumentation lag auf Filmen. Also wie werden äh, echte Männer in Filmen dargestellt? Und das ist ja was, worüber wir auch schon oft im Podcast gesprochen haben, ja. äh, womit ich mich auch oft beschäftige, weil ich einfach gern Filme gucke. Und darum hatte ich da jetzt nicht das Gefühl, unglaublich viel Neues zu lernen. Spannend fand ich äh, unter anderem aber den Aspekt, dass... Das Körperbild sich so krass verändert hat. Mhm. Also, dass früher zum Beispiel so welche wie halt John Wayne oder Dirty Harry oder Humphrey Bogart die hatten halt so diesen Dad-Bot. Die, die hat man nie oberkörperfrei gesehen, weil die halt mhm. einfach eine Plauze hatten. <lacht> und die konnten zwar schon auch so cool rennen und cool schießen, aber deswegen hat man sie auch überwiegend schießen gesehen, hin und wieder mal kämpfen, aber doch mehr schießen, weil die einfach nicht so sportlich waren, die Jungs. Die sahen halt so ganz gut aus, aber die hatten nicht diesen Traumbody. Und dass sich das zu heute halt schon doll verändert hat und dass da äh, Schauspieler auch heutzutage äh, ähnliche, äh, eigentlich genauso krasse Ansprüche haben äh, haben müssen an ihren Körper wie äh, weibliche Schauspielerinnen, sich nämlich fit zu halten, diese völlig absurden Trainingsprogramme hm. mitzumachen, wo es darum geht, Prozent Körperfett zu haben und wo man auch einfach sich jeden Tag schänden muss und trainieren muss äh, oder schinden muss vielmehr. Ähm, ich
1: dachte auch gerade.
0: Hm, ja, aber äh, und dass sich das verändert hat und das fand hm. ich zum Beispiel
1: ganz spannend. Ja, stimmt. Da, darüber haben wir in einer sehr, sehr frühen und ich glaube vielleicht gar nicht gesendet, nie gesendeten Folge oder inzwischen auf jeden Fall gelöschten frühen Folge, Männerkitsch ähm, mal drüber gesprochen, ähm, weil da gerade Benedict Cumberbatch, glaube ich, in der Graham-Norton-Show erzählt hatte, dass er ähm, für Doctor Strange eine oberkörperfreie Szene hatte und davor glaube ich, nur Jedi Baddies und Kaffee gekriegt hat, weil das dann entwässert und dann schrumpft so die Haut um die Muskeln rum. Mhm. Genau. Da, aber da, genau, da hast du recht. Über so Filme und Körper in Filmen haben wir schon so ein bisschen geredet. Trotzdem lohnt und? sich die Dokumentation, würdest du sagen? Dafür dann äh, vielleicht schon, weil
0: sie auch äh, noch ergänzend zu dem Punkt äh, darüber gesprochen haben, dass man dann ja in den äh, so späten 90er, Anfang 2000er mit Arnold Schwarzenegger und Terminator, hm. man da wiederum ein Körperbild hatte, was einfach völlig unrealistisch war, mhm. wo da wiederum den äh, Männern jetzt überwiegend, die das gesehen haben, von Anfang an klar war, okay, ich werde niemals aussehen wie Arnold Schwarzenegger, das kann ich nicht <lacht> erreichen. Und dass dann diese Wende äh, hingab zu, dass heute äh, die Körper, die man da sieht, das äh, ging dann so ein bisschen los mit Fight Club vielleicht, mhm. äh, mit diesem äh, Brad Pitt Körper in Fight Club, mhm. ähm, dass das wiederum was war, wo man gesehen hat, okay, der sieht mega sportlich aus, aber normal das ist nicht aufgepufft oder so. der sieht aus vielleicht wie so einer, der sehr oft Sport macht. Aber das könnte ich vielleicht schaffen. Hm, und okay. äh, dass das äh, das Männer äh, dass zumindest das Körperbild ist, das heute äh, in Hollywood-Filmen versucht wird zu zeigen. Und äh, und da weiß ich nicht so richtig, wie ich das äh, finden soll. Weil zum einen ich finde natürlich schade, dass es sich wegbewegt hat von wir zeigen einfach welche die normal aussehen und mhm. dann tolle Typen sind, aber, äh, wie jetzt Dirty Harry zum Beispiel, ähm, aber äh, gleichzeitig ist es natürlich auch vielleicht ganz gut zu zeigen, dass Sport eine tolle Sache sein kann und dass man da toll aussehen kann, ohne dass es so völlig überhöht und unrealistisch
1: ist, ohne dass man denkt, oh Gott, so werde ich niemals aussehen können. Mhm. Also die Repräsentationsfragen, die wir hier jetzt ja auch berühren, also dass verschiedene Arten von Körpern abgebildet werden, auch auf so einer großen ähm, Bühne, sind inzwischen ja äh, für sehr viele Filme ganz entscheidend. Also, dass man eben neben sehr sportlichen oder unrealistisch trainierten ähm, Körpern oder bei bei Frauen so diese ganz äh, ideal schlank und nicht zu muskulös Körperdingsbums, dingsbums ähm, dass man daneben auch andere Körpertypen zeigt. Also, ähm, Mehr Gewicht, weniger Gewicht, ähm, größer, kleiner, alles. Also das war ja zum Beispiel ähm, bei diesem Ocean's Eight* film hm. der rauskam, in dem der quasi... Der also einen ausschließlichen Hauptcast, äh, der weiblich besetzt war. Hat, genau. Ne? Da habe ich ein Interview ähm, gehört mit Anne Hathaway, die da mitspielt, die dann gemeint hat, ja, auch in diesem Film sei es ja sehr, sehr wichtig gewesen, verschiedene Körpertypen äh, abzubilden. eine Mail. Eine Mail auf deinem neuen Gerät. Was? Ich mach kurz Ton aus. Cool. Genau, die, die dann auch meinte, es sei so wichtig, ähm, da verschiedene Körpertypen abzubilden. Das heißt, es ist sehr, sehr im Mainstream angekommen. Auch wenn es jetzt in Ocean's 8 waren die Körpertypen nicht so wahnsinnig unterschiedlich zum großen Teil. Aber das einmal mal dahingestellt. Jedenfalls gibt es da, glaube ich, eine größere Sensibilität. Ja,
0: die äh, Dokumentation hat halt vor allem Fokus auf Actionfilme gelegt, okay. weil das ja noch äh, gerade im Film ja so eine Männerdomäne die längste Zeit war mhm. und äh, haben da auch ein bisschen versucht zu zeigen, inwieweit sich das ändert, dass es auch mehr weibliche Actionstars gibt, mhm. äh, dass es auch mehr weibliche äh, Stunt, äh, -woman? Stunt Woman, Stuntwoman mhm. gibt und Oh, was wollte ich denn jetzt sagen? Es gab da nämlich noch einen Punkt in der Dokumentation von äh, der Wissenschaftlerin, genau, die darüber gesprochen hat, dass sie glaubt, dass aber diese klassischen Actionfilme, Typ kämpft allein gegen den Rest der Welt oder will Rache nehmen oder so, äh, dass sie glaubt, dass es immer mehr zur äh, Sparte so wird, also dass es sich immer weiter mhm. konkret äh, eingrenzen wird auf ein ganz bestimmtes Ziel. Publikum. So Dirty Harry hat früher jeder geguckt, hm. weil es irgendwie alle geil fanden. Heute gibt es immer mehr Leute, die dann von so einem Action-Flick wie jetzt irgendwie so John Wick oder so. Die Mafia hat meinen Hund getötet, darum töte ich jetzt die Mafia. Gibt es jetzt einfach immer mehr Leute, die sich da weniger für interessieren oder dieses ja. Gefühl haben, da wird ein zu einseitiges Bild von einem Mann gezeigt hm. und äh, dass darum da immer mehr Publikum auch von abspringen wird. Aber ich weiß nicht, ob das also sie meinte so ein bisschen, dass die Geschichte einfach auserzählt wird. Und dass äh, die Frage ist, um Actionfilme weiter am Leben zu erhalten dass es äh, ein neues Narrativ geben muss, äh, in dem Actionfilme existieren und in dem dann auch diese durchtrainierten Super-Action-Star-Typen existieren können, weil die sonst halt keinen Platz mehr haben in den Narrativen, die jetzt heutzutage versucht werden aufzubauen, die aber gerade versuchen, flexibleres Körperbild äh, etc. zu vermitteln. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Also weil ich mir leuchtet die These deswegen ein, weil ich den Eindruck habe, dass die Art von Geschichten, die man erzählen kann mit eben einem einsamen männlichen Helden, der dann die Welt rettet, wie die James Bond-Filme ja, zumindest die früheren auch alle funktionieren, dass das inzwischen auch zu, zu platt ist einfach, weil ähm, unsere politische Lage ist nicht mehr der kalte Krieg, in dem man irgendwie den Eindruck haben kann, die Welt steht kurz vor einer Katastrophe aber einer Katastrophe, die man abwenden kann, indem man verhindert, dass irgendwelche Atombomben gezündet werden oder so. Sondern jetzt sind die Katastrophen, wie die Klimakatastrophe zum Beispiel, ist viel diffuser und unklarer. Ähm, die politische Lage ist viel verworrener. Ähm, es gibt viel mehr Akteure. Nicht mal, nicht mal Terrorismus ist so eine ganz eindeutig benennbare größe, dass man das, dass man das jetzt in der Fiktion von einem James Bond oder so lösen könnte. Da, deswegen habe ich schon den Eindruck, es ist deswegen auserzählt, weil eben die Lage gar nicht mehr so klar ist. Aber ich glaube, gerade deshalb glaube ich, dass genau das Gegenteil
0: der Fall ist. Dass gerade deshalb Leute gerne noch Filme schauen wollen, wo ein sehr einfacher Aspekt eines Problems rausgepickt wird, eine einfach nachvollziehbare Story erzählt wird, mit klar erkennbaren äh, Linien von, wer ist jetzt böse und mhm. wer ist hier lieb. Darum äh, denke ich, auch wenn ich die äh, Vorstellung ganz schön finde, dass äh, Filme dann auch gezwungen sind, äh, komplexere Geschichten zu erzählen, dass in der Realität dann, äh, also wenn man sich jetzt gerade so die meist angeschauten Filme anguckt des letzten Jahres, wo dann Fast and Furious immer noch ganz vorne mhm. dabei ist, was ja nun wirklich am allereinfachsten strickt, äh, wer böse ist und wer lieb und wer jetzt hier wen verrät oder so, zeigt halt, glaube ich, dass es trotzdem eher dann doch den Wunsch gibt äh, der Menschen, die Filme schauen, ähm, einfache Geschichten zu hören und dass da die Studios und das wird auch in der Dokumentation thematisiert, dann natürlich mitgehen. Es ist ja nun mal äh, der Job von Produktionsstudios, nicht zu gucken, Reich wie machen wir den tollsten werden. Film, sondern wir machen wir einen Film, den möglichst viele Menschen schauen. Und dass okay, es dann da vielleicht zu einem Umdenken kommen könnte oder sollte, weiß ich nicht.
1: Okay, dann, äh, dann gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, diese Actionfilme bleiben dabei, wie es ja oft ist, dass sie in so einer Welt spielen, die unsere Gegenwart sehr ähnlich sieht, dann, dann wird es einfach schwieriger, diese Geschichten zu erzählen. Oder wir haben dann halt viele Retro-Action-Filme, ähm, wo sie dann halt in den 60ern rumlaufen oder so.
0: Ja. Und ich glaube, ähm, dass, äh, und da kommen wir jetzt so ein bisschen äh, nochmal um so den Fokus auf diese Geschichten zu legen, dass der Versuch, der jetzt gerade übernommen wird. Äh, oder vorgenommen wird, diese klassischen Geschichten wie James Bond einfach weiter zu erzählen, aber dann, dafür machen wir jetzt noch eine Frau rein, die kämpfen kann und hm. wir machen jetzt noch ein, eine Person, die übergewichtig ist, rein, die witzig ist. Ähm, ja. So, Das, glaube ich, äh, wird nicht dazu führen, äh, zwangsläufig, dass sich da krass was am Denken verändert oder dass sich äh, Menschen andere Gedanken machen, weil ja die Kerngeschichte die gleiche bleibt.
1: Okay. Ja, ich habe äh, neulich an einem sehr zermatschten Abend, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht hatte.
0: Du hast dich zermatscht.
1: Ja, auf jeden Fall war ich irgendwie sehr am Ende und dann habe ich gesehen, ähm, dass auf irgendeinem von diesen Streaming-Angeboten, dass ich gerade hatte, ähm, so sehr random, ich glaube, der zweite Teil von dieser Lara Croft-Reihe, war äh, mit Angelina Jolie, der ist so von 2004 oder so mhm. und wirklich auch also sie, sie mit den Hotpants. Ja, die es Hot ist inzwischen also sie ist ja eine für die die es nicht kennen, eine weibliche und schießfreudigere Version von Indiana Jones. Mhm. Und ähm, rettet irgendwie die Welt vor irgendwelchen ähm, und fantastischen auch, Bedrohungen aus der Antike, weil sie auch Archäologin ist, ganz und da Und auch ganz kurz äh
0: Indiana Jones mit Harrison Ford, der war dick. <lacht> nee, der war nicht dick. Aber, aber der, der war hatte, nicht so super durchtrainiert. Der sah nicht der, aus wie Chris ja, Pratt. Stimmt. Der war so, ein, so, ein, so
1: okay. Ja, genau. Und, und das, äh, da, darauf wollte ich auch hinaus, dass es, ähm, also wenn du sagst...
0: Leider brach mitten in der Diskussion für etwa anderthalb Minuten der Ton ab, beziehungsweise das Mikro hat aufgehört aufzunehmen, aber ich hatte das Gefühl, dass unser Punkt schon ganz gut rübergekommen ist. Und ja, entschuldigt die Unterbrechung. Hier geht es jetzt nach einem kleinen Cut weiter. Äh, hätten wir jetzt das Thema Film erstmal,
1: glaube ich, zur Genüge abgeschlossen? Für dieses Jahrzehnt beendet. Für dieses Jahrzehnt. <lacht> Bitte schön, dass unser Service an euch, ihr müsst euch dieses Jahrzehnt keine Gedanken mehr über Filme machen.
0: Ding, 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 ding. Ähm, ah, fuck, das habe ich noch vergessen. Scheiße. Weil nämlich, ich dachte, wir, äh, weil ja alle großen, äh, also alle Podcasts, die fast so groß und gut sind wie <lacht> unser Podcast, haben ja Rubriken. Und,
1: und jetzt besprichst du mir mit mir jetzt, wenn das Mikrofon läuft, die ja. neue Rubrik, dass ja. ich auf keinen Fall Nein sagen kann, wenn ich die Rubrik blöd finde. Exakt. Toll, Max, das ist total kollegiales Verhalten, super. Toxische Männlichkeit live, meine Damen und Herren. Ansgar
0: ärgert sich schon, bevor er die Rubrik überhaupt gehört hat. Ja, vielleicht ist sie toll, ist aber ich Art muss, das Vertrauen. ist Prinzip.
1: Ja, nee, ich bin jetzt beleidigt. Ich gehe jetzt mit ja, den Katzen spielen. Ich so. habe eine lange Sprechpause
0: vorher gemacht, dass wir es extra rausschneiden <lacht> können. So Profi-Podcaster sind wir schon, weil nämlich, ich dachte, eine gute Rubrik, wo äh, unsere Hörerinnen und Hörer, also ihr, uns auch gut Sachen zuschicken könnt, wäre doch Männlichkeit der Woche, dass man praktisch jeder von uns bringt eine Sache mit, die so klassisch männlich ist und die einem darin entweder auf die Nerven geht oder die man witzig findet oder die man einfach nur beobachtet hat und sagt dann die Männlichkeit der Woche und... Äh, da würde ich dann versuchen, auch irgendwie so ein Jingle oder so zu basteln. Oder ihr schickt uns ein Jingle, wenn ihr eine Idee habt, wie der Jingle zur Männlichkeit der Woche klingen könnte. Und dann äh, könntet ihr uns ja jetzt schon für die nächste Folge eure Männlichkeiten der Woche schicken. Und dann schauen wir, ob wir uns davon inspirieren lassen äh, oder ob wir einfach unsere eigenen mitbringen.
1: Ich habe eine Anekdote, ähm, die vielleicht dazu passt. Und äh, du kannst dann Ja oder Nein sagen und dann könnt ihr euch das als Vorbild nehmen für eure, oder als negatives Vorbild für eure Geschichten, die ihr dann einreicht. Bei der Männlichkeit der Woche. Bei der Männlichkeit der Woche. Äh, ich bin an Silvester zurückgefahren aus, ähm, also nach Berlin am 31. Und bin dann äh, ausgestiegen aus dem ICE und in die Straßenbahn. Und da war eine Gruppe von Männern vielleicht so Mitte 20, bisschen älter, so ungefähr, die alles, also zum einen haben die alles, was sie gesagt haben, mehrfach gesagt. Sie haben zum Beispiel sehr oft gesagt, dass sie vom Land sind. Sie sind jetzt vom Land und jetzt sind sie in Berlin und sie sind aber vom Land. Einer davon, ähm, einem davon musste man noch äh, die Telefonnummer, also die Handynummer von einem anderen auf einen 10-Euro-Schein schreiben, weil er sein Handy vergessen hatte und total Angst hatte, dass er verloren geht. Und was macht er, wenn er hier verloren geht? Ähm, sie haben permanent sich gegenseitig oder anderen äh, Fahrgästen ihre Sitze angeboten. Wie bescheuert <lacht> ähm, ist es
0: denn, die Telefonnummer auf den Geldschein zu schreiben? Ja, oder? ist ganz schön dumm. Dann hat ja wirklich jede Person, die jemals diesen
1: Geldschein hat, hat dann ja die Handynummer. Darüber haben sie auch geredet, aber fanden sie total witzig. Wahnsinnig witzig. Dann, also sie hatten halt keinen anderen Zettel. Dann haben sie irgendwie sich total gewundert, dass der Späti noch offen hat. Nicht mal, es war kurz nach 18 Uhr, da habe ich mich auch gewundert. Auf dem Land ist es nicht so. Auf dem Land ist das nicht so. Und dann hat einer davon... Auch wieder mehrfach äh, immer, also zum, am Anfang hat er Witze darüber gemacht und dann wurde die Geschichte immer länger, je öfter er sie wiederholt hat. Ähm, da hat er nämlich gesagt, er hätte eine Ziege gefickt, <lacht> muss ich kurz zitieren, Entschuldigung. Ähm, und was? Niemand hat, niemand hat reagiert so darauf, wahrscheinlich hat er die Geschichte einfach schon wahnsinnig oft erzählt, aber niemand aus dieser Gruppe hat darauf reagiert. Und dann war es ihm sehr wichtig, dass alle ihm glauben und dann hat er es nochmal erzählt mit mehr Details. Und dann hat er es nochmal erzählt mit noch mehr Details. Und nie hat irgendjemand reagiert. Aber es war ihm wahnsinnig wichtig, dass alle ihm glauben. Aber was waren die Details? Es hatte unter anderem mit einem ähm Sie hatte schöne Augen. Es, es, es ist immer je, nachdem, je öfter es erzählt, desto öfter hat es gewechselt zwischen Bock und Ziegel. Ich weiß also nicht, was davon stimmt. Ich glaube nicht, dass irgendwas davon stimmt. Aber ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, es hatte mit einem Gummistiefel zu tun. Oh Gott. Das war die Männlichkeit der Woche. Wie Männer, die Ziegen ficken. oder Was? Nee, Männer, Männer die äh, in öffentlichen Kontexten über sowas prahlen und dann äh, nicht sich dazu zufrieden geben, das einmal zu sagen, sondern dass es ihnen so wichtig ist, vor ihren Kumpels gut dazustehen, dass sie das ungefähr dreimal erzählen in ansteigender Lautstärke. Mhm. Finde ich gut.
0: Meine Männlichkeit der Woche ist Bizeps fühlen fühlen, wie groß Stimmt, der Bizeps ja. ist. Oder, oder, oder so beiläufig so die Brustmuskeln massieren. Ja, aber ich finde, da gibt's unterschiedliche Sachen von Bizeps fühlen. Ich finde zum Beispiel wahnsinnig niedlich, wenn so bei äh, kleinen Kindern, was halt meistens dann auch Jungs sind, äh, wenn dann so gesagt wird, ja, zeig doch mal deinen Bizeps. Und dann ist da halt so ein kleiner Junge, der so ganz doll seine Arme anspannt und der Kopf wird ganz rot und dann sagen alle, wie krass sein Bizeps ist. Aber natürlich auch am Fitnessstudio dieses vorm Spiegel stehen und immer so rein ditschen ah. und gucken, wie groß der ist.
1: Pudding also, <lacht> Oh, Pudding nicht da ah, mm. Ja, das ist meine Männlichkeit der Woche Verstehe. Muss ich jetzt das kritisch dekonstruieren, dass wir kleinen Jungs sagen, sie sollen muskulös sein
0: Nee, gar nicht Deswegen ist es ja auch eine, äh, eine Rubrik, weil, äh, wir, weil wir dann, dann darüber nicht so, diskutieren. Einfach so sagen, <lacht> dann vielleicht drüber diskutieren, vielleicht eben aber auch einfach nie wieder drüber. Endlich ohne Widerspruch Sachen sagen in diesem Podcast. super Ich habe auch schon meine Cousine äh, Bizeps anspannen lassen. Okay. Also da habe ich versucht, ein bisschen äh, progressiv zu sein beim Bizeps fühlen. Cool. So, wolltest du nicht noch was aus dem ICE erzählen? Ja, Dafür genau. Du nur noch ICE in also das Zeit. war die Straßenbahn jetzt. Ach so, das, ähm, war
1: Stra das war die Straßenbahn, aber ich habe auch auch im ICE obendrein noch ähm, eine seltsame Sache erlebt, über die ich noch nicht richtig eine Meinung habe. Vielleicht hast du eine. Äh, ich saß einem Paar, also einem hetero Paar meiner Frau gegenüber, in so einem Vierer äh, an so einem Tisch einfach im ICE. Und äh, die haben sich eben unterhalten, wie man das so macht. Und ähm, dann hat der äh, Mann angefangen ähm, zu erzählen, dass er äh, am letzten Silvester, also ne, auf 2019, sei er ja mit der Clique unterwegs gewesen, also irgendwelchen alten Freunden aus was weiß ich, dem Studium oder irgendwas hat er da erzählt. Ähm, und dann äh, seien sie eben weg gewesen und trinken und so. Und äh, dann äh, sei er eben noch seien sie irgendwo hingegangen, um zu übernachten, eben in die Wohnung von einem von denen. Und dieser Typ, dem die Wohnung gehört hat, also ein alter Freund von ihm anscheinend, ähm, hätte sich dann so äh, bei ihm angekuschelt und auch immer mehr. Und dann hätte er irgendwann gemerkt, dass der eine Erektion hat. so Also einen Steifen hat er so gezeigt mit der Hand wie groß und so. Das war ihm auch irgendwie sehr also wichtig. Also
0: durch die Hose durch hat D er das gesehen. Anscheinend
1: ja. Also gespürt, meinte er. Also sie haben lange aneinander gekuschelt anscheinend. Und dann meinte er, dann ist er natürlich sofort nach Hause gegangen. Sofort. Um vier musste er dann noch nach Hause laufen, weil er auch nichts mehr gefahren ist. Und er musste ganz, also musste offensichtlich sehr schnell da weg. Ähm, und äh, hat dann irgendwie... Er meinte dann, dann zu Hause hat er und dann hat er zu seiner Freundin irgendwas zugeflüstert und die war so, hohoho, ho, ho, krass. Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Ich will es vielleicht auch nicht wissen. Ähm, aber auf jeden Fall war so ähm, der Ton dieser Geschichte so, dass es schon was, das war schon richtig krass und ähm, äh, ein heftiges Erlebnis und so, pff, uh. und wie gesagt, er musste sehr schnell nach Hause dann. Mhm. Und hat er jetzt noch Vertrauen in die Clique oder hat er das jetzt verloren? Also anscheinend feiert ja der Silvester nicht mit der Clique dieses Jahr. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe mir dann gedacht, das ist irgendwie ein ganz, also das ist ein Thema, was sich in mehrere Richtungen auslegen lässt. Weil auf der einen Seite kickt natürlich da sofort so der Homophobie-Verdacht rein. <lacht> auf der anderen Seite ähm, sind ja, worüber wir auch schon gesprochen haben, Fragen von, Konsent sind da irgendwie schwingen da auch mit und ich habe irgendwie noch also, also ich hab, einver, äh, einvernehmlichkeit einvernehmlichkeit vor allem bei sexuellen Dingen und ich, ich also ich habe mich irgendwie bei der ganzen Geschichte äh, irgendwie eher seltsam gefühlt vor allem auch weil das halt im Zug war an so einem Vierertisch wo man ja weiß dass alle drumrum nicht viel anderes zu tun haben meistens ja, äh, als aber das zuzuhören. ist ja dann wie in
0: deiner ersten Geschichte. Also wie in meiner ersten Geschichte. Also intimste Geschichten im Zug genau. zu erzählen. Genau,
1: und zwei zwei direkt an diesem, Silvester zwei von diesen Geschichten, das war auch skurril. Aber jedenfalls, also das zum einen, aber zum anderen weiß ich eben auch nicht genau, wie ich diese Geschichte, die Geschichte selbst bewerten soll.
0: Ja, nee, ich glaube, so im Freundeskreis irgendwie so abhängen und rumschmusen oder so Kram machen, ist halt äh, so finde ich zumindest voll okay so macht ja. ja auch Spaß und ist schön aber dass es sich halt die Situation dadurch geändert hat dass der andere Typ da die Mega Latte in der Hose hatte <lacht> beim Rumschmusen und das hat für ihn die Situation ein bisschen in ein anderes Licht äh, gerückt anscheinend
1: ja aber ist das nicht ist es nicht trotzdem immer noch eine relativ also mache ich das gerade kleiner als es ist oder ist es eigentlich immer noch eine ziemlich harmlose Geschichte? So, Na, wie würdest du es denn finden, wenn
0: Mann und eine Frau schmusen und der Mann hat dabei die super äh, ja. Ding in der Hose, aber sie hat ihn nicht direkt eingeladen zu schmusen?
1: Also so die Situation ist ja, dass sie irgendwie ähm, alle auch ziemlich angetrunken sind und so. Ähm, und ich weiß nicht, ob das dann, also wir wissen einfach wenig über die Situation, wie das war, warum er dann so äh, eigentlich nach Hause gegangen ist, aber also der erste Schritt wäre doch äh, auch, also egal welche welches Geschlecht diese Personen haben, erstmal zu sagen so nee lass mal und dann was für sich wegzuschieben oder irgendwas und dann wenn wenn er dann zudringlich wird, dann würde ich auch nach Hause gehen. Aber wissen wir ja nicht, was da passiert ist. Ja, aber ich glaube, nochmal, ich glaube, wenn,
0: hätten die Person da jetzt ein anderes Geschlecht gehabt, würde jetzt eine Frau sagen, ein angetrunkener Freund von mir hat sich an mich rangeschmussen, hatte dabei eine Latte, dann würdest du ja nicht sagen, ja, ja da muss man ja. erstmal sagen, wegdrücken und dann vielleicht nach Hause gehen. Da würdest du auch sagen, ja, klar, auf jeden Fall, geh nach Hause, wenn du dich da unang so, wenn ja, klar. Das unangenehm ja.
1: anfühlt. Ja, genau, ja. Ähm, das ja klar natürlich ähm, ist also will ich nicht sagen dass man dass man sich da nicht unwohl fühlen darf und nicht nach Hause gehen darf so das ist irgendwie auch klar trotzdem also vielleicht war es auch einfach nur der, der Ton der mich da so gestört hat weil es so so völlig offensichtlich war dass es sowas ähm, wirklich auch sehr verstörendes ist so für diesen für diesen Typen hm? wo ich auch dachte so also ja, also das, das natürlich ist das irgendwie ähm, eine, eine sehr gerade wenn man, auch wenn man länger befreundet ist, wohl eine, eine komische Situation. Allerdings gerade dadurch, dass sie ja schon irgendwie offensichtlich sehr lange eine Clique waren, weiß ich nicht, ob das dann äh, irgendwie also ob ob das dann sofort so klar ist, dass es so ekelhaft und unnormal und furchtbar ist. Also weil also so das lag wahrscheinlich wirklich vor allem an diesem Ton, in dem er das erzählt hat.
0: Ja. Und das geht ja doch eigentlich exakt in meine Argumentation, die wir jetzt so vor zwei, drei Folgen hatten, wenn ich immer darüber gesprochen habe, wie man nachträglich äh, Dates bewertet mhm. und inwieweit man versuchen kann, vielleicht erstmal in der Nachbewertung auch zu schauen, was davon so äh, kann vielleicht auch was anderes bedeutet haben oder wo kann ich nochmal aktiv nachfragen mhm. und gucken, die Situation so zu lösen, dass man... Äh, ein Gespräch findet und versucht es nicht einfach nur so zu sagen, ja, das war jetzt das und das, der war ist jetzt anscheinend schwul und hatte da jetzt eine Latte, als er mit mir gekuschelt hat und das will ich nicht in der so abhauen, sondern äh, indem man es dann eher schafft, nochmal, äh, gerade wenn es eine lange Freundschaft ist, dann nochmal nachzufragen mhm. und die Sache so für sich zu lösen. Mhm.
1: Also, falls ihr uns gerade hört, das, das Paar aus dem ICE, deren Namen ich nicht weiß und die, glaube ich, auch altersmäßig nicht ganz unsere Zielgruppe sind. Aber falls ihr das trotzdem hört. Welches Alter ist denn nicht unsere Zielgruppe? Elf. Jedes Alter ist unsere Zielgruppe. Nee, die waren schon so... 80. <lacht> genau. Als er mit der, mit der, Clique, mit der Clique um die Häuser geschossen. hat. Da hat man doch eigentlich gar keine Latte mehr.
0: Und Aber der... <lacht> Ja, ja. Entschuldigung, liebe 80-Jährige es gibt sicher viele von euch
1: die Punkt. noch eine Latte haben <lacht> können es gibt, es, sicher es gibt sehr viele von in Deutschland euch gibt es, es gibt viele sehr euch. viele von euch in Deutschland, die sich gern über Kinderlieder aufregen, in denen sie kritisiert werden für ja. Umweltzündungen <lacht>
0: Ey, damit jetzt auch noch, wir haben jetzt schon den
1: Krefelder Zoo, jetzt bringen wir den Kinderchor noch rein, den wdr ganze, die, die ganzen Weihnachtsloch-Skandale, ja. also der Zoo war vielleicht, wäre jetzt zu jeder Zeit eine große Nachricht gewesen, aber dieses äh, Umweltlied nicht. Das war schon ziemlich Weihnachtsloch,
0: ja. Ja, super. Der ist so ein bisschen schwer noch, was Sinnvolles zu der Geschichte zu sagen. Ja, ne, ich. also ich, ich dachte mir ja, auch so währenddessen
1: ja. schon, also es ist irgendwie so, so ein ganz... Die äh,
0: Reaktion war okay, aber äh, ich wüsste für mich, dass ich nicht so reagieren würde, yeah. du vermutlich auch nicht und darum könnten wir jetzt nur so von uns aus sagen, äh, dass wir halt dann in dem Moment das entweder direkt ansprechen oder dann halt einfach woanders hingehen und das auf der Party damit jemand anderem quatschen und es dann hm. halt am nächsten Tag ansprechen. Ja. Solange die Person nicht dann noch mehr äh, in irgendeiner Form übergriffig wird ja. oder so. Oder man sich dann wirklich äh, in die Enge gedrängt fühlt. So. Ich glaube, so hm. würde ich reagieren.
1: Ja. Und was beide Geschichten verbindet, ist dass... Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Die Öffentlichkeit... Der
0: Ziegenficker... <lacht> Und, das, die, und die party clique was verbindet die beiden Geschichten? Dass die
1: Öffentlichkeit immer noch Männern gehört, Bam. anscheinend. Und Oder dass hätten, sie das Gefühl haben. Und damit hätten wir auch deine Männlichkeit der Woche. <lacht> ja, genau. Yay, hallo. Und
0: sind durch für diese Woche beim männer -Kitsch. Für diese zwei Wochen für sogar. Für diese zwei Wochen sogar, stimmt. Es gibt auf
1: Englisch gibt's ein Wort, also Fortnite Das ist glaube ich, für ein zwei Wochen Zeitraum Fortnite ist dieses Spiel was so wo immer gedabbt <lacht> wird
0: und so Oder? was so heißt die Kids das so? spielen das verwechselst du gerade Das heißt League of Legends ist das Wort das du <lacht> <lacht> so
1: Also da sehen das wir uns in ich. einer League of Legends <lacht> Bleibt also hören ehrlich.
0: Ähm, am 16. Januar, ich sag's es nochmal, Männerkitsch Live in Leipzig in der Warte für Kultur und Debatte. Genau, das wird, es gibt eine Facebook-Veranstaltung, da könnt ihr nachgucken. Die werden wir nochmal teilen auf unserer Facebook-Seite. Genau. Wir werden auch bei Instagram davon nochmal irgendwie einen Screenshot posten oder so. Also folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook und habt bis dahin fantastische zwei Wochen. Bis bald. Ciao.